0: 先週、開戦から1年を迎えましたウクライナなんですが、さあ、どうでしょう、だから最近あの、急に中国が、えー、これまでもです、ねまあ、大事な役割を果たしてほしいと国際社会から言われてきたんですけれども、この1年をきっかけに、えー、何かあロシアとウクライナ歩み寄りませんかとか、あるいはあ急遽ロシアに行ってです、ね、プーチン大統領と話し合うとか。中国が大変あの活発に動いているのを私大変気になりました。で、えー、この中国の動きってのはやっぱり表の動きと、えー、なかなかまあ大国ですから、あその行間にじみ出る本音っていうのが結構ちらちら見えるんでございますね。そこで今日の解説は中国のこのウクライナ情勢に関する表の顔と本音のちらちらを。チラチラそのの中国の狙いと本音でつい先日ね、ね、うん、一番大きな動きとしてはあ中国の王毅さんという、まあ、日本でもおなじみの方ですけどもおロシアに行かれてプーチン大統領と会談したわけですがさあまずお得意の映像から参りましょうね中国ってねテレビ映りが最重視の国なんですよ、あのご覧の皆さんも中国はネット社会じゃないのとおっしゃる方いますがあれだけの国土なので奥の方に行けば行くほどですねまだまだテレビが実は大事でございましてまずこの王毅さんという方は。これね大きさの特徴です握手するとここきに、うんね、相手がどなたであっても実は角でいくとこっち大統領ですから王毅、うん、さんの方からこうしなきゃいけないんですけど王毅さんはもうどこの国のトップで会うときもこれでいかれますので、うん、そうするとプーチン大統領の方がどうしてもこう。行っちゃうという、ね、大変あの中国のが強気な印象から映りますテーブルを見ていただきましょう、はい、こちらでございます、えーまあ、去年の2月ですからまだコロナが騒がれている時ですから単純な比較もなんでございますけれども、まあ、見てください、このテーブルの広いところを、ね<笑>えー、<笑>何もこんなに開けなくてもというぐらいマクロン大統領と開けてたんですが中国が来ると。うんこれがこうなります。近いですね。もうあんなにコロナを心配してたんじゃないんですかというぐらいですね。まあテレビ映りが大変やの中国はお上手なんでございますけどもさあもう一つえープーチン大統領に言わせたセリフがございます。それがここなんですね。習近平主席のロシア訪問も本当に待ってるというセリフを言わせました。でこれは言い換えるとですね。中国側がどういったかというのはあんまりニュース出てこないんです、あんまり積極的に発言していません、ずっと聞いてるポーズです、そうすると、行きますよ、行くかもしれない、あなたの態度次第ではやめるというカードも切れるわけですね、うんえー、ですから中国側としてはこの会談、まあ、何気ない会話であっても、非常に中国が前に出てるという印象があ、世界に印象付けられた、そして今度はアメリカとも揉めておりますね、はいこちらでございます。でアメリカは、ですねあのウブリンゲン国務長官が先日ですが、まあ、中国がロシアに兵器を含むさまざまなあこのお武器をです、ねえー、支援することを検討しているんじゃないかというような話を言いまして、もちろん中国が否定しているわけですが、さあ、ここで、リーサルというちょっと英語にお詳しい言い方だと、心からあびっくりする表現を使っているわけなんですねで、このリーサルはここで使われています、殺傷能力で。でこのリーサルは私は言わせますと外交の場で使うのは相当きつい表現です必ず相手の体を傷つける命を殺めるというようなことを確約するぐらいの言い方ですでも外交の場であまり使う言葉ではありませんがアメリカ政府としてはそういうことが必ず成し遂げられるものを支援しようとしているんだという,ふうに中国に言ったわけですが中国としては当然、関税してドイツの雑誌が特段で書いたのはいやいや、そうは言いますがドローンをねえー、イランからもらってたやつがだいぶなくなってきたので、えー、春までに100機ぐらい買うらしいという記事が出たわけでございますでそうするとですね、えー、中国の表と裏が出てくるわけですよく聞いてください中国政府は支援してませんしかし中国は最近よく言うのはこれですねいやそれは中国の民間企業が思い出されるのが気球でございますね気球を撃ち落とされた時にあれは民間じゃないかししかし中国に民間と。政府の違いがあるかというとこういう法律がございましてえ中国の国防動員法これは中国政府が有事だと判断したら外国にいる民間人企業も自分たちが持っている情報を全部出しなさいと。いう携帯電話の会社はアメリカ、ヨーロッパから出てけとこう言われたわけですがさあもう1つ注目するデータがございましてこれです中国からロシアへの輸出ですで。ロシアから中国は戦争が始まってからたくさん油を買ってると言われてますが統計があるのかないのかあったところで信用できるのかというところがややこしいんでございますが半導体の輸出、これあのいろんな社会の機会にいるわけですけどこれはもう圧倒的に伸びてます。でそれプラス車だとかあるいは携帯電話ももう中国からの輸入がどんどん,どん,どん、まあ、あロシアが頼りにしているという話もございますがさあこの半導体なんですけどなかなかデータに出てこない心配なのが家電製品なんですねで洗濯機とか今の日本のご家庭にあるような最新型のエアコンではなくてちと前のおそれこそ学生さんの下宿につくようなあエアコンですね。こういういものに入ってる半導体はロシアで今、ミサイルだとか兵器の部品に足りない軍用に回す半導体にはちょうどいいレベルなんですね。で最新型の携帯だとか自動車に積まれてるような半導体だとレベルが高すぎるんです。しかしかその家電製品を輸入をどんどんどんどん中国からしてるということになりますとその半導体は軍用に使われているということがあるさあそこで中国は2つ目の大きなカードを最近切りましたそれがこちらでございます、えー、ありましたけれども中国にとってのまあ、和平の提案と言われてますがはいここもちゃんと中国は本音の建前がございましていやいや和平の提案というのは西側が勝手に言ってるだけで中国の立場を言っただけであるというような言い方で、えー、和平提案とは言ってないですが、中身はどう見たては和平提案ですで、その12の和平提案の中にですねやっぱり私も首をかしげるのはこれあのすみません本当にウクライナとロシアに提案してますっていうのもちょこちょこ出てくるわけですね、で当然のことながらはいあの敵対行為をやめてください、それは世界中がそうです、やめ,やめましょうよという気持ちがある、えー、ロシア、ウクライナ、どっちも主権、つまりもう領土を取り合いするのはやめましょう大事なんです。あの一方的な制裁の停止っていうのがここに入ってましてこれ一方的な制裁っていうのは一方的に受けていると世界で一番言ってる国が中国の弟分で一ついますねやたらミサイルを上げる国が。こういう話は別にあのウクライナとロシアに対してだけ言うことかというところがまず一つ、それからこんんなのあるんですサプライチェーンの安定確保サプライチェーンって何ですかって言ったら先ほどの半導体ですよ、こういうようなものを安定確保してください。今世界で一番アメリカとか半導体の、ね、技術を中国に渡さないと言われて困っているのはここでございますから。ということになりますと結局、ちょっと中国の利益も加味された条件になってませんかという話になるんですがそれを思わせるのがここでございまして先ほどの冒頭の大木さんの発言でもそうですが習近平国家主席が4月から5月の初めにロシアを訪問するんじゃないかという話があるわけでございますけれども国家主席が行くんです。そしたらばこれはは大成功以外の結論はないわけです。で、この場合の世界がさすが習近平さ,んさすが中国だというのは要は、止めりゃいいんですよね。この戦いをロシアも納得してない線あるいはウクライナも納得してない線で止めても要は止めるだけで世界はさすが中国ということになるわけです。そうううすると中国は今こういう、ね、人権問題だだだコロナだ台湾だ半導体世界中からある意味ちょっと辛い立場に置かれてるわけですよ。それを一気に解決する可能性があって、これ停戦で一つウクライナも心配をしていることは朝鮮戦争の休戦状態というモデルケースがあるわけですね。で、これ朝鮮戦争の休戦というのは本当にもうもう何十年前ですけれども、結局韓国も北朝鮮も納得してないラインで。えー、主たる国々がもう止めましょうとで中国はその時は片っぽ側の応援をしてたわけですからだけどもそこから何十年も実は平和じゃないですかとでその間に子供たちも代替わりをしでもう事実上、今、あの半島の真ん中のラインが固定仕掛けてますよねだからこういうことを言われ金出すとですね大変のウクライナとしては受け入れがたいということになるんですがさあこの時期がもう1つテレビ朝日さん心配なのはここで。一旦停戦戦といえど戦いが止ままったらどうなります日本は G7 広島よりも先にウクライナとロシアの停戦を中国にやられることになりますそうすると G7 広島の最大の岸田総理が目指しているテーマは戦いを一旦止めませんかということですよね、これちょっと先にやられたらなかなか日本のメンツが立たないんじゃありませんか中国はね早速、明日また新たな手を打ちます。ベラルーシという国が今回の,そのウクライナに対する攻撃で大変ロシアを助けていると言われていますがそこの大統領はあし北京に来るんです。さあ中国はこの人を通じて世界に何を言うんでしょうか。明日ご注目